0: Il y en a eu des rédacteurs en chef à joystick, au moins 10 en 24 ans, du pionnier Henri Leguois à l'insaisissable LOL en passant par AHL, Lord Casque Noir ou encore Caféine. Mais aucun n'aura plus marqué l'histoire du magazine que mon invité, rédacteur en chef de l'Auguste publication pendant une demi-douzaine d'années, la plus importante de l'histoire du magazine, peut-être la plus emblématique indiscutablement. Un rédacteur en chef qui est aussi un des vétérans du magazine, qui a contribué à en faire ce qu'il est, qui a sans doute aussi parfois un peu permis qu'il ne le vire pas au grand n'importe quoi. Ce rédacteur en chef, c'est le deuxième invité du podcast de Joystick, produit par zqsd.fr, présenté par moi-même. Ce rédacteur en chef, c'est Moulinex, alias Cyril, Bar- alias Cyril Baron. pardon, Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, je vais sans doute le rédacteur en chef historique de Joystick, mais tu es aussi, je crois, la personne qui a le plus longtemps écrit pour le magazine. Tu écrit pendant 12 ans, tu me disais. Ouais. Euh, est-ce qu'après toutes ces années à bosser pour, euh, pour le magazine, on finit pas un peu par le considérer comme son propre bébé
1: euh, Ouais, mais c'était le cas de tous les gens qui étaient là, en fait, parce que c'était vraiment notre bébé. On était... Euh... Il y avait, la, la hiérarchie était très floue. Euh, c'était très marrant parce qu'on avait un fonctionnement de, de start-up avant l'heure. Et euh, le premier boss, le créateur Marc Anderson, c'était un, un mec très pragmatique. Donc, euh, super autodidacte <coughs> aussi, qu'avait monté un canard de jeu vidéo. En fait, il hésitait, d'après ce, ce qu'il m'avait dit, entre un canard de jeu et une pizzeria. Et euh, bon, il s'est dit que c'était, ça avait l'air plus porteur à l'époque, les canards de jeu. Et en fait, Alors il, au- était, il y a beaucoup plus de pizzeria que de canards de jeu vidéo. Absolument. Quoi.
0: Donc, finalement, il s'est peut-être... Euh...
1: Et d'ailleurs, ça permet aux gens qui bossent dans des canards de jeu de manger des pizzas.
0: Comme quoi, c'est un écosystème auquel qu'il faut que bah
1: Exactement, okay. ouais, c'est un biome. Mm-hmm. J'ai un souvenir qui est très marrant. On était pigistes. Donc, il euh, donc y avait Seb, euh, moi-même. Euh, bon, ouais, on, on va dire nous, nous deux, parce qu'on était là les, le plus souvent, en fait. Et, euh, et un jour, euh, on va au café avec Marc, donc le big boss. Et il nous dit, voilà, alors en fait... J'avais un truc à vous demander, il euh, faut que j'achète du papier. Et alors, en fait, en Espagne, ils me proposent tel prix la tonne. Et, euh, et alors, sinon, il y a un autre mec, blablabla, bla, 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 bla. Nous, on était pigistes. Et enfin, ça n'avait rien à voir, quoi. En plus, on n'avait aucune... Euh, et juste, ils voulaient avoir notre avis, euh, l'avis de tout le monde. Voilà, c'était, voilà, c'était ça, le joystick. OK. Donc, à, une fois, forcément, une fois qu'on a pris, euh, qu'on a décidé de quel papier on achète, bah ouais, c'est un peu son mag.
0: Euh, toi, tu es arrivé, si je dis pas de bêtises, en 1990. D'ailleurs, je vais dire une bêtise et tu vas m'interrompre. Tu es arrivé au numéro 3. En tout cas, c'est dans le numéro 3 que ton nom apparaît. Toi, tu me dis que tu es arrivé en fait, au numéro 1. Un. Ouais. Comment tu es arrivé là-bas, du coup euh,
1: Alors, parce que le rédac chef invisible, mais rédac chef, en fait, Michel Desangles, qui était éminence euh, Grise. Euh, il adorait éminence Grise. Mmh. Euh, c'était vraiment le le mec le plus important du canard à l'époque, mais il ne voulait pas être en avant. Ça le faisait chier. Et en fait, c'était mon ancien rédac-chef à Hebdo. à la base, moi, j'étais ouais. venu à, à Joy. C'était marrant parce que je me rappelle de la Réunion. Il voulait me filer plein d'articles à faire et moi, je ne voulais pas. Parce que j'ai, je quittais plus ou moins la presse de jeu. J'en avais un peu marre. Donc, j'ai, j'avais accepté du, du bout des lèvres de faire une rubrique sur les, sur les jeux. Mm-hmm. Et euh, ça s'appelait Je... Comment ça s'appelait Je me rappelle plus. Je Croque, je crois. En fait, c'était des souvenirs de des anecdotes, de... Des... des Easter eggs, des trucs comme ça sur des jeux d'avant. Mais vraiment, c'était des, des trucs d'avant. Mmh. Donc moi, dans des mon esprit, rétro 1990, quoi, exactement, c'était euh... du rétro gaming en mmh. 90. Ouais. Et euh... oui, parce que j'ai... moi j'étais vieux déjà à l'époque, euh... donc euh... enfin dans dans le milieu. C'était n'importe quoi, mais c'était bon. Tu avais quel âge ça. quand
0: t'arrivais à Bah,
1: ouais, Je devais avoir 30 ans, en fait... En... Ouais, 90, j'avais 30 ans, 29.
0: D'accord, euh... t'étais le plus âgé, de la... t'étais le plus tard. Ah ouais, le... Largement, le que... largement, ouais, largement,
1: ouais. les autres étaient très jeunes. Seb en particulier, parce qu'il avait été... Euh... Euh... Il était... Ouais, ouais, il était majeur déjà, mais à peine, à peine. Mmh.
0: Juste, avant de, de parler de Jossi, est ce que tu peux me parler un peu de, de Hebdo logiciel C'était quoi Hebdo logiciel à l'époque
1: logiciel, enfin. bah, c'était un hebdo euh, sur la micro en général, pas que les jeux. Il y avait assez peu de jeux. Et c'était... Euh... Alors le mec qui avait créé ça, c'était un mec de la mouvance euh, un peu Charlie Hebdo, euh, professeur Choron, euh, etc. Euh, à l'époque, les gens disaient que c'était le canard enchaîné euh, de l'informatique. Bon, c'est un peu gentil euh, pour nous, mais... Euh mais en tout cas ouais on, on était euh, on avait un procès par mois à peu près euh, à l'époque il y avait il euh, y avait des scandales tout le temps parce que c'était un milieu c'était vraiment le Far West de chez Far West donc il y avait vraiment des trucs euh, des trucs à dire euh.
0: et euh, du coup euh, bah, est-ce que c'est tu penses qu'en arrivant là de, en arrivant des logiciels euh, avec donc Michel Desangles aussi si je comprends mmh. bien est-ce que vous avez un peu apporté de cet esprit-là, un peu euh, Ah ouais, complètement. Un peu, un peu, oh, tu parles à ouais. Harakiri, Charlie, Complète, tout ça Oui, ouais, euh, complètement, oui. C'est, ouais, c'est, c'est, là, c'est là que ça commence bah, euh, C'est-à-dire
1: que Michel, lui, c'est parti de là. J'ai commencé à hebdo, donc f- honnêtement, c'est lui, euh, c'est lui qui m'a, euh, je ne vais pas dire appris à écrire, mais en tout cas, qui a pointé ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, je suis arrivé à Joy, assez vite, j'ai fait des news. Et du coup, j'ai fait les news comme on faisait les news à hebdogiciel euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et du coup, ça a un peu... Euh... Alors, je ne dis pas ça pour crâner, mais c'est vrai que ça a un peu réveillé tout le monde. Et en plus, moi, j'étais pote, comme j'étais super pote avec Michel, qui faisait un peu peur aux autres. Du coup, j'ai servi de, de passeur. Et, euh, et du coup, bah là, on était, très, on est très vite devenu tous potes, euh, et ça a créé un truc, une émulation euh, marrante, quoi. <much> Euh, je me souviens, au courrier des lecteurs, euh, revenait souvent comment on est euh, journaliste, ouais. euh, joystick et tout. Enfin, voilà, c'était leur mais... Donc une fois, j'avais essayé de faire une réponse euh, super précise. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais compté. J'ai dit, bah voilà, en fait, euh, les testeurs de jeux des, des mecs en vive, on est 15 en France. Mm. À l'époque, c'était ça, quoi. On était 15. Donc je disais, bon ben bah, voilà, faites pas un plan de carrière là-dessus. Euh... Si vous réussissez, tant mieux. Mais euh... Ce qui est fou,
0: c'est que ça n'a pas changé. Je crois qu'il y a toujours 15 personnes, mais il y a toujours des gens qui écrivent pour demander comment on fait genre, les jeux vidéo. Mais ouais, ouais, entre mais il y en a autour. Maintenant, il y a les, les, oui, les
1: youtubeurs, il y a les sites, y a euh, ouais. etc. Quoi. Donc, euh,
0: à l'époque, vraiment, c'était
1: euh, microscopique.
0: Euh, je t'ai lancé en disant que tu as été rédacteur en chef donc, euh, entre 1996 et 2002. Euh, c'est un peu ce que les gens appellent parfois la grande époque de joystick. Toi, c'est un truc euh, dont tu es no- nostalgique toi-même
1: Nostalgique, non, parce que euh, j'aime pas du tout ce côté euh, c'était mieux avant, euh, rétro gaming, machin. Ça m'a toujours fait chier, euh, mais, franchement.
0: Je euh... dis ça parce que tu as à la fois une nostalgie des gens qui disent c'était mieux, euh, le, le mag était mieux ou, ou, ou ils l'ont plus marqué. Mais c'est aussi, euh, je pense, commercialement, c'était aussi la grande époque du joystick où ça se vendait beaucoup mieux. Je sais Bien que c'est sûr. un peu secret les chiffres, ouais. tout ça. Il y a 20 ans, il y a prescription maintenant. Ça se vendait non, combien non, C'était à, pas de secret. Joystick,
1: c'est Ça devait tourner autour de 80 000, je pense, par mois.
0: Exemplaires euh, vendus Ouais,
1: ouais, ouais. Il y avait plus... un truc marrant, en fait, je sais qu'on... Enfin, mar- marrant et qui m'a un peu fait flipper. Euh, on avait plus... En fait, on avait plus d'abonnés que vendait PC Jeux en tout. Enfin, que vendait tous ouais. nos concurrents en tout, d'ailleurs. Et euh, donc, du coup, quand la boîte de PC Jeux à. Future France. Future France a racheté euh, Joystick, ça, j'avais pas trop prévu. Quoi. Ouais. C'est vrai que. Euh... Parce que moi, je suis devenu rédacteur chef vraiment par. Euh... Je vais pas dire par hasard, mais en fait, c'est la, c'est la rédaction qui m'a qui a demandé que je sois rédac chef. J'ai refusé trois fois, parce que ça me faisait vraiment chier. Et puis, en fait, on... quand j'ai vu qui risquait d'arriver comme rédacteur chef, j'ai fait Ok, bon, bah, je vais me dévouer, parce que je. Bon, je dirais pas de nom, mais lui, je ne pourrais pas bosser avec. <rire> donc du coup, euh, voilà, je me suis dévoué. Et, euh, et en fait, moi, ma peur, c'était de ne pas réussir. De, euh, je ne sais pas, que, que les ventes baissent ou euh, qu'on perde des lecteurs. Enfin vraiment, je flippais complètement. Quoi. Et en fait, c'était bon, les, les trucs, c'est monté en fait. Mais bon, par, pour plein d'autres raisons. Hein, parce qu'il y avait Achète parce que euh, voilà. bon Et du coup, j'étais tout content. Donc je me disais, bon, bah, ça va, ouf, on est sauvé. Ben non parce que ça a pas empêché Hachette de nous vendre donc euh, voilà euh, c'était un peu un choc donc on a été vendus aux canards qu'on avait euh, euh, largement dépassés ouais ça a fait bizarre
0: sauf que <rire> ouais, mais PC jeux c'était pas que PC jeux c'était c'était toute la toute la presse anglaise derrière c'était le groupe qui avait PC gamer qui avait Edge et tout ça non
1: ouais ouais mais c'était pas trop visible puis nous on était Hachette c'était le premier groupe mm-hmm. de comme au monde donc euh,
0: ouais c'était quand même
1: euh... Juste, il faut quand même savoir, en fait, euh, ça c'est un truc que j'aimerais le dire, c'est qu'on n'a pas été vendu parce qu'on était plus rentable. En fait, c'est PC Jeux qui est venu voir Hachette en disant « Est-ce que vous voulez nous racheter On arrête en France. » euh, Et Hachette, à ce moment-là, ça a créé un contact, a dit « Ah ben non, mais nous, par contre, euh, est-ce que vous voulez racheter le joystick ?» Et en fait, quand ils ont vendu le joystick, euh, Hachette a vendu une cinquantaine de canards en même temps. Mmh. qui étaient tous rentables, ils ont vendu des imprimeries, des machins, parce qu'en fait, Lagardère voulait faire Paris Match Télévision. Donc il avait besoin de thunes. Mmh. Et puis il avait besoin de... Et en ce moment, c'est ce qu'il est en train de faire, Arnaud Lagardère, il est en train de se débarrasser de elle qui est un canard magnifique, qui, qui marche très bien et tout. Il est en train de le vendre à un oligarque russe, euh, alors que la, la rédac, il euh, bosse comme des fous. Et, euh... Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà, c'était déjà le, le même plan. Et bref, ouais, ça j'avais pas prévu. Enfin, personne d'ailleurs.
0: <rire> Et euh, c'était qui le Ces 80 000 personnes qui achetaient Joystick Est-ce que tu as les noms des 90 Non, mais c'était quel genre <rire> de profil Ah, <rire> oh, il
1: y avait un peu de tout. Euh... C'était assez adulte
0: quand même par rapport au magazine console qu'on a vu après. Qui était ah oui, c'était. Oui, c'était lecteur, pas les mêmes. Ou c'était ouais. pas trop le même. Euh... C'était un vouvemant. Il y avait un, y avait un, un côté euh, maquette papier glacé, un peu chic. Euh...
1: Ouais, c'était un peu plus adulte, ouais mais c'était surtout euh, pas les mêmes joueurs, c'était des joueurs micro. Le marketing nous est royalement chier. Donc du coup, on faisait les trucs euh, au feeling.
0: Euh... Rédacteur en chef, ça veut dire quoi en fait Toi tu as la main sur euh, tout ce que tu mets dans le magazine, tu pas de compte à rendre aux gens euh, au-dessus de toi. Euh, euh, non, de ce côté-là, euh... c'était très cool. Non, ouais. non ça
1: c'était Bah surtout que le, le, la direction en fait, euh, Olivier Scamps qui était directeur de, de la rédaction c'est-à-dire le chef de joystick joypad PlayStation Mag euh, euh, était vachement plus branché console donc il était vachement plus côté PlayStation joypad euh, c'était plus sa, sa culture et ses goûts etc quoi donc globalement il nous foutait une paire royale euh, du moment qu'on faisait pas de conneries euh, etc quoi
0: ça par exemple c'est toi qui choisissais les couves euh, de ce que tu ah oui en, ça complètement couve, ouais ouais
1: mais tous les canards, hein, play- PlayStation ou pas, je pense que c'était pareil. Hein, vraiment, comment, euh...
0: comment on choisit une couve euh, de joystick
1: Alors, c'était tout un mélange. Euh, euh, bah, on faisait une espèce de pression avec les éditeurs. On, on appelait ça « dealer les couves ». Ouais. Alors c'est un, un truc qui c'est sûr. Du coup il y a des gens qui s'imaginaient que c'était des deals genre mafia avec des, des, des mallettes, de voilà, ouais, des ouais. valises de billets, des cigares dans des salles.
0: Alors c'est quoi un deal de couve alors bah, un
1: deal de couve, ouais, c'était euh, bah ouais ton jeu on ferait bien la couve, mais alors on voudrait la démo. Euh, ah bah oui, mais j'ai promis à Gen 4. Euh, ah bah non parce que nous on la veut en exclu. Euh, « Ah bah oui, mais ils vont faire la gueule. Euh, »« Ouais, mais alors, bah, je sais pas, t'as qu'à leur donner un reportage. Euh, »« Ah bah oui, pourquoi pas, mais vous, ça vous intéresse pas. »« Bah non, parce que nous, on y est allé le mois dernier. » Bon, voilà, ce genre de trip. Euh, en plus, les reportages, on était... Ça, c'est rigolo, on était ultra autonomes, parce que euh, ça, c'était une chance, en fait. Euh, chez Hachette, il y avait une agence de voyage dans les locaux, mais c'était complètement fou. C'était comme une vraie agence de voyage avec des, des employés. Mmh. Et en fait, les... Les journalistes d'achat, ils y allaient et ils disaient bah « ben voilà, je voudrais un aller-retour pour le Texas ». Et donc « ah d'accord, très bien, au revoir madame la marchande, voilà vos billets ». Enfin bon voilà, c'est, ça marchait comme ça. Donc nous, on n'avait pas demandé une autorisation aux éditeurs ou à ce qu'ils nous financent la moitié du voyage ou machin. C'était Mathilde Remy, alias Vanda, mm-hmm. qui s'occupait de ça. Et du coup, euh, ou alors le, l'envoyé spécial, il y avait Seb sur place qui, qui a passé plus d'un an à San Francisco. Donc, on était ultra autonome aux grands dames, d'ailleurs, des éditeurs français, parce que ça les faisait chier. On les grillait tout le temps. Nous, quand on voulait une info sur, euh, chez, sur Valve, bon, on allait chez Valve. En plus, mais l'avant ma... était ouverte chez Valve. Ouais, parce que Mathilde, elle avait juste, enfin déjà Seb euh, à la base, parce que bon, il parlait super bien, il était sur place, il était super drôle, etc. Donc voilà, super futé. Euh... Donc ça, ça passait bien. Et après Mathilde, euh, pareil, elle avait un carnet d'adresses. Euh... Il y a a un ou deux ans, elle est allée en vacances aux États-Unis avec son son fils, et du coup, bah, le le boss de Valve euh, leur a fait euh, la visite. euh, Enfin bon, voilà, elle elle connaît euh, vraiment tout le monde. Elle est infernale, quoi. En plus, elle est. euh, C'est un peu du genre à mettre les deux pieds dans la porte. (rire) Donc, du coup, euh, ouais, ouais, c'était super simple. Donc, voilà, on on voulait aller chez Valve, on allait chez Valve,
0: point il y avait quand même des trucs un peu récurrents il y avait là on a sous les yeux le premier magazine pour lequel tu as été euh, rédacteur en chef avec un magnifique visuel dont tu me dis d'ailleurs qu'il était signé par Jérôme Darnaudet mm-hmm. euh, pour une simulation je sais pas ce que c'est de. de, de, de ouais de, c'est de, Silent Thunder de chez Dynamics J'imagine <rire> que c'est une sorte de simulation aérienne Ouais ah ben complètement Est-ce qu'un visuel comme ça ça risquait pas de faire perdre des lecteurs justement parce que c'est pas hyper sexy comme, euh, comme type de jeu
1: Ouais mais c'est pareil on... c'était pas un problème ça Franchement, bon, on voulait pas s'amuser à perdre des lecteurs ouais. euh, vous avez pas eu tous une les, les blanche mois non plus. plus, non plus quoi. Si, un mois. Un mois, les éditeurs m'avaient tellement emmerdé. En plus, c'était un numéro de Noël que du coup, pour les punir, j'ai mis aucun jeu d'éditeur en couve. Euh, j'ai fait... Euh, la, la couve était quasiment blanche. Il y avait juste une toute petite ligne avec ouais. un... On avait demandé au dessinateur, il avait fait un pingouin avec une batte de baseball l'air de dire, euh, bah voilà quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, ça c'est des rigolos. Il y avait... Mais on pouvait se le permettre, mais, mais bon, ça c'est le côté euh, un peu dingue de joystick. Un co- un co- Moi, j'appelais ça du dérapage contrôlé. C'est-à-dire que mon boulot, bah oui, c'était pas de perdre des lecteurs, mais en même temps, j'aimais pas qu'on m'emmerde. Donc, voilà, c'était entre les deux, en sachant qu'il fallait pas que j'en perde trop. Euh... À un moment, par exemple, on, on a arrêté la rubrique Macintosh parce que, euh, en fait, j'hésitais. Et puis il y avait du Macintosh sur le CD-ROM et on s'est aperçu, en fait, que le CD-ROM Mac ne marchait pas depuis trois numéros euh, et personne ne nous n'avait queené. Mmh. Donc je me suis dit bon bah voilà quoi. Donc on a arrêté la rubrique Mac et on a perdu six lecteurs. Bon bah ouais, on a perdu six lecteurs. Et alors mmh. euh... Bon, on pouvait se le permettre. Quoi. Donc, les coups, ouais de temps en temps, on se faisait plaisir. Ou, euh, ou parce que ça pouvait arriver, je ne me rappelle plus. Ah bah oui, là, c'est Joystick. Ouais, c'est le premier numéro où j'étais euh, rédac chef. numéro 69 Donc, du coup, euh, non, bah, le, l'accroche 16. principale, en fait, c'était Faut-il brûler Windows 95 Et, euh, j'avais, j'avais fait assez fort, je trouve, pour, <rire> pour un premier numéro. Euh. Ils étaient super mal, euh, Microsoft France. Mais enfin, plus que super mal, quoi. C'était avocat, machin et tout. Ah ouais, 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 non, ils étaient sans dessus dessous. euh... Bah ouais, parce que c'était l'arrivée de Windows 95. euh...
0: Ça, c'est trêve logiciel comme euh, comme titre, justement. Ouais, 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 complètement. Bah
1: c'est pareil, hein, je m'étais dit qu'il fallait frapper un grand coup, donc (rire) bon,
0: voilà. Bah, c'est la couvre que j'ai montrée aussi à Laurent qui était là, euh, Laurent Sarfati, euh, Pomme de terre bah et ouais, c'était, c'était son frère, son aussi, parce ouais. que c'était, ouais. euh, c'était l'arrivée de, le, de Laurent, c'était l'arrivée aussi bah, de, de, de Vanda, c'était arrivé, je crois de Bob Arthur aussi ouais, à cette époque-là, ouais, ouais. et en fait donc, tous ces gens-là sont arrivés euh, quand toi tu es devenu rédacteur en chef moi je suis malin, je me dis, il doit y avoir un rapport il y a un lien, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est, que, comment c'est que toi tu es devenu rédacteur en chef à ce moment-là, que l'équipe s'est renouvelée à ce moment-là aussi euh,
1: bah Parce qu'en fait le le, le, le créateur officiel Marc, dont je parlais Marc Andersen, mmh. est parti créer d'autres canards,
0: ouais. donc il a remporté une partie de l'équipe parce que Achète d- avait déjà racheté le magazine depuis trois ans je crois à l'époque, c'était pas non plus euh...
1: oui, oui oui mais en fait ils avaient racheté et lui était resté comme gérant mmh. euh, parce qu'en plus Achète euh, bon c'était pas trop leur truc hein, les jeux vidéo euh. et puis euh, bah, elle, ça devait être dans son contrat à l'issue des trois ans voilà lui il s'est vraiment barré pour créer sa propre boîte mmh. Euh, Achète a repris la main. Du coup, nous, on est devenu Achète. Je crois qu'à la si je dis pas de bêtises, on était Achète Digital Press et on est devenu Achète Disney Press. Donc, un capital, c'était moitié, moitié Achète, moitié Disney. Euh... Bon, voilà, ça, ça les faisait triper de, de mettre un pied dans le jeu vidéo, euh, qui était vraiment un truc euh, euh, bandant et nouveau à l'époque. Mmh. Donc, euh, ils. Vraiment, pour tous ces gens-là, c'était un truc... Euh, ils s'achetaient un peu un, un truc futuriste et tout. Ils y connaissaient que dalle.
0: Mm-hmm. Mais,
1: mais au contraire, ça les faisait triper, quoi. C'était, euh, c'était comme maintenant, quand, quand on dit « réalité virtuelle ouais. » ou euh, « intelligence artificielle ». Euh, voilà, il y, y a les mecs qui ne comprennent pas, mais ils signent. Mm-hmm. Euh, donc voilà, là, c'était pareil. On disait « jeux vidéo », ils étaient tout contents. Donc bref, il y a une grande partie de l'équipe qui s'est barrée. Moi, je suis devenu rédact-chef, il manquait des testeurs. Et puis, euh, alors, ouais, ça a dû plus ou moins se faire tout en même temps. Mais en fait, Seb, il est parti euh, aux États-Unis comme, euh, comme envoyé spécial. Et en fait, on avait une, une amie commune euh, et plus ou moins des amis d'enfance. Et puis bon, il était très pote avec euh, Sarfati, euh, Pomme de terre, qui déjà bossait à Joypad, mais je ne l'avais pas repéré. Mmh. Voilà, ça faisait partie des gens qui, 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 qui allaient, venaient... Et puis, je me suis retrouvé, en fait, chez cette fameuse copine où, euh, où Seb, en fait, s'est arrangé pour que je fasse vraiment connaissance officiellement de tous ses potes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, bon, Seb était super pudique et très compliqué niveau potes Donc, je les voyais passer de temps en temps, mais bon, on n'était pas euh, officiellement présenté. Et donc, là, comme il est parti, il les a un peu confiés, un, un truc comme ça. Donc, je me suis retrouvé euh, pote avec ses potes. Et puis, voilà, on a fait une soirée... Euh, chez la copine en question, on avait joué à Call of Toulouse et à Paranoia, et on était très branchés jeux de rôle. Et donc voilà, après avoir fait une, une nuit de Paranoia et de Call of Toulouse avec Bob Arctor et Fabien, je me suis dit, bon bah, eux, faut, faut que je bosse avec eux. Donc voilà, ça s'est vraiment fait comme ça. Quoi. On, ça, ça vous dirait de bosser à Joystick oh, Bah oui, pourquoi pas mmh. Bon bah voilà, topé là.
0: Ouais, non, en fait, Et puis ils sont arrivés. Le mec qui, depuis 10 ans, envoyait un courrier pour dire comment on fait pour rentrer dans la presse de jeux vidéo, en fait, la réponse, c'est qu'il fallait juste être là à cette soirée-là. En fait. C'est comme ça qu'on rentre dans la par exemple,
1: Oui, mais il y a aussi des gens qui sont venus par annonce. Hein. C'est ouais. arrivé aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique euh, de le faire comme ça. Parce que, enfin euh, bon, vous vous savez aussi, à JV, y a pas de, on s'arrête jamais. Et donc, un, le canard, faut qu'il soit fait. Mm. Et donc, on peut pas engager quelqu'un qu'on connaît pas en se disant, ouais, bah peut-être que ça va marcher, peut-être qu'il est sympa, peut-être qu'il sent pas des pieds, euh, peut-être qu'il n'est pas paranoïaque, enfin, etc., etc. Quoi.
0: Et quand tu recrutes un mec par courrier, c'est quoi, le, c'est, c'est quoi les critères c'est, c'est ce qu'il écrit, c'est, son, c'est l'esprit le, Ouais,
1: ouais. <rire> Alors j'avais un critère rigolo, en fait. Euh, j'éliminais les gens qui parlaient que de jeu. Ouais. par par exemple pour pas être engagé à joystick fallait me dire euh, ouais j'adore les jeux c'est ma passion et, et je les ai tous finis et euh, ça aucune chance ouais par contre okay. le mec qui me parle de bouquins ou d'opéra ou alors là ouais là ouais et euh, bah par exemple j'ai, j'ai engagé comme ça euh, un moment on avait besoin de, de gens <coughs> et donc voilà j'ai reçu euh, 42 000 lettres euh, dont une il y avait deux nanas je me suis dit ça alors dans le tas, j'avais pas prévu quoi. Je me suis dit, ça alors, deux filles bon il y en avait une qui faisait des études de psychologie qui écrivait à, à l'encre violette et puis il y en avait une autre qui avait l'air super rigolote euh, qui était euh, elle avait une maîtrise en, physip, en physique subatomique et en attendant de trouver un poste, elle était, euh, elle faisait serveuse. Elle me disait qu'elle aimait bien, euh, elle, elle euh, bricolait les jeux, être euh, elle, elle utiliser un éditeur de secteur euh, pour se rajouter des vies et mm-hmm. tout. Et euh, voilà, donc je me suis dit bon bah elle ouais on va, on, bah, voilà c'est elle. En plus c'est une fille donc ça va un peu calmer euh, la rédac parce que c'est vrai que c'était un peu une rédac de petits, euh, c'était fatigant quoi de vraiment de petits mecs, euh, de petits coques. Euh, Enfin bon, voilà une rédacte de jeux vidéo. quoi. Mmh. Donc euh, voilà, je me suis dit que ça, ça leur ferait du bien d'avoir une fille. Euh. Et donc voilà, Kika, euh, Kika est arrivée. Euh. C'était Kika.
0: Ouais. Il y avait Kika et Vanda, ça fait deux journalistes femmes au sein de Joystick. Ça reste quand même assez peu. Il y avait quand même assez peu, même si c'est encore vrai aujourd'hui, il y avait assez peu de journalistes femmes dans l'industrie du. Ah ouais, c'était jeu parmi vidéo. les premières. Ouais. Ouais, mmh. ouais,
1: vraiment. On avait eu Maria avant, Maria Dao, euh, à... quand, quand j'étais pas rédacte chef, à Joystick aussi. Mais Mais oui, oui, c'était super, super rare.
0: Je voudrais revenir un peu sur l'époque avant, à l'époque où c'était Cypress, c'est ça le groupe auquel -hmm. appartient, le le groupe de Mark Anderson, Euh, son groupe qu'il a créé parce qu'il n'avait pas fait de pizzeria finalement. (rire) Euh, Du coup, est-ce que, euh, moi j'imagine ça euh, euh, beaucoup plus artisanal qu'un énorme groupe comme euh, Hachette, est-ce que je me plante si je dis ça Hum... Tu as le droit de dire que je me plante hein.
1: Oui, oui, alors forcément c'était artisanal, ça n'avait rien à voir, Hachette, euh... enfin, comme je disais, c'était le, le premier groupe de com' au monde, mmh. euh, Hachette, il y avait Elle, Télé 7 Jours, Télé 7 Jeux, Paris Match, euh... Tennis Magazine, euh... Euh, etc., enfin bon, c'était gigantesque, quoi euh... mais c'est vrai que Cypress, bah ouais, on était plus, plus artisanaux, mais quand même très organisés, euh
0: de toute façon, on serait mort sinon. Tu, tu me parlais d'un, d'un magazine qui était le, le, le Vaisseau Amiral, bon, j'embellis un peu, de Cypress, c'était un magazine sur les appels d'offres.
1: Ouais, ouais. Non, c'était pas le Vaisseau Amiral, mais c'était le, effectivement le, l'un des trucs que faisait Cypress, c'était des, des appels d'offres de mairies. Euh, alors, ils bossaient qu'avec les mairies euh, PS, etc., parce qu'il y a l'équivalent à hein, droite. Euh. Donc, voilà, eux, ils étaient branchés euh, Parti Socialiste, et, euh, et donc c'était tous des appels d'offres. Le, ouais, l'exemple que je donnais, c'était la, la sécurité sociale qui veut euh, qui a besoin de 3 tonnes de trombone ou d'agrafe, ou d'agrafeuse, etc. Et du coup, bah, c'est la loi, en France, il faut faire un appel d'offres, justement, pour éviter euh, les malversations, etc., que le, que le mec, il, il appelle son beau-frère en lui disant bah, « Tiens, justement, euh, toi qui as une usine de, de trombones, on va s'arranger, etc. » Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des magouilles. Mais mm. bon, la loi fait qu'il y a un appel d'offres. Donc voilà, il, il passait cette espèce de, de truc, un canard de, d'annonce, comme ça. Euh...
0: Est-ce qu'il y avait des... Euh, des, des... Des synergies avec... Euh, pas du tout. Non non, pas des ab, non, non, zéro,
1: non, 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 vraiment, zéro, zéro synergie. Ah. Mais par contre, ils avaient du coup la maîtrise de, euh, de ce qu'est un imprimeur, un photograveur, euh, les coursiers, les machins. Enfin, bon, voilà, ils savaient quand même ce qu'était de la presse. Mmh. Euh, ce que je disais, Marc était très, très pragmatique. Donc, il s'est... Euh, il se foutait de la hiérarchie, de... Euh, de, des horaires, de nos tenues, de, de ce qu'on pouvait faire, dire, etc. Lui, voulait que le canard soit fait, qu'il sorte et qu'il se vende. Voilà. À partir de là, euh, bah on gérait notre truc. Mm-hmm. Bon.
0: Ce qui m'étonne, c'est, ça c'est un point de vue de, de mec qui a bossé pour des magazines avec des paginations assez régulières, c'est qu'à Joystick il n'y avait pas deux mois d'affilée avec le même nombre de pages. C'est que tu pouvais passer de 240 à 260 à, 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 ouais. à 180. Ouais, ouais. J'exagère un peu mais c'est euh, et à atteindre effectivement il y a d'autres numéros qui sont à 300 ou même un peu plus avec beaucoup beaucoup de publicité. À l'époque il y avait aussi beaucoup ouais. de publicité dans les magazines. Euh, c'était pas compliqué, ça, de gérer ça, une pagination un peu... Euh...
1: Non, au contraire. Justement, c'était ça, la force du mag. C'est que, du coup, on était, euh, on était pur. On n'était euh, pas obligé de remplir des pages avec des conneries quand il n'y avait rien à dire. Donc, de faire des articles un peu euh, casse-pieds ou moyens, pas intéressants, etc. Et au contraire, quand il y avait des trucs à raconter, bah, on n'était pas obligé de, euh, de sabrer des trucs ou... Euh... Donc, euh, non, non, c'est ça qui était génial. Et chez Hachette, on a pu le garder. C'était un tout petit peu moins souple, mais euh, en fait, la première année était un peu compliquée. Et après, après, sur un an, bah, ils se sont aperçus effectivement que c'était une presse saisonnière. Mmh. Donc, bah, les numéros avant Noël, ils étaient plutôt gros. Et puis que, par contre, euh, bah, qu'il y avait le numéro de l'E3 aussi vers euh, mars, mars-avril, mai-juin, euh, j'appelais ça Mars Attaque. Mais euh, on a eu un pot monstre chez Hachette, c'est qu'on euh, nous a toujours foutu la paix. Et ça, c'est vraiment une, une chance. Quoi. Le, en fait, le, bi- le Big Boss, donc là, je ne parle pas du directeur de la rédaction, mmh. mais euh, en fait, il y avait les rédacteurs. chefs euh, un par canard. Après, il y avait le directeur de la rédaction. Donc, ça, c'est le mec qui est chef des différents rédac chefs qui sont dans les mêmes locaux. Ouais. Euh, lui, il a, lui, il a une porte bleue. Okay. Et il a des stores qui peuvent être fermés de l'intérieur. Ah, oui. Voilà. <rire> ah, ça, c'est le côté achète. C'est super drôle. Et ça veut dire que, comme ça, n'importe quel mec. Une fois, il y a Philippe Aki qui est arrivé en manteau de fourrure, et euh, le mec, du coup, il, il est rentré dans le couloir, et direct, il est allé dans la porte bleue. Ah, c'est voilà, la période loin, est... ouais, a, ouais, a, c'est des, des trucs comme ça. Le... Ouais, exactement. <rire> bah, oui, exactement. Comme ça, il n'est pas à parler avec le petit peuple. Ah, ouais. Bon, voilà. Mais, euh... Et donc au-dessus, il y a le directeur des rédactions. Donc lui, c'est un mec qui est, euh, qui est chef de plusieurs rédactions. Nous, par exemple, notre directeur des rédactions, c'était le directeur du magazine Première aussi, euh, du magazine Parent, et puis, euh, je sais plus, pas elle, mais un un gros truc aussi. Et du coup, euh, bon voilà, là, on était quand même déjà assez haut dans la hiérarchie. euh, Et euh, ça, c'est complètement ouf, c'était un gamer. Ouais. voilà C'était un, un mec d'achète En costard cravate euh, qu'on, qu'on vous voyait euh, Bon mais qui était gentil hein, Franchement il était très sympa Mais bon c'était pas le, voilà, le, le mec a priori Le plus fun du monde Mais c'était un super fan De, euh, de jeux vidéo etc Et ça ça nous a aidé Parce mmh. qu'il euh, nous a sauvé la vie Pour plein de trucs Par exemple pour acheter du matos euh, Ça paraît idiot Mais euh, quand on est arrivé chez Hachette, il y avait un service informatique chez Hachette qui, qui gérait le matériel. Et euh, bah les autres canards, ils connaissaient que dalle en ordinateur, en réseau, ah oui. en machin. Nous, euh, bah on maîtrisait quand même. Et du coup, on ne voulait pas du tout qu'ils viennent nous casser les pieds. Donc la règle chez Hachette, c'était par exemple qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir les ordinateurs ni d'installer nous-mêmes un logiciel. Mmh. Euh, alors forcément dans une... dans... nous comme on... on changeait de carte dans nos PC à peu près deux fois par jour ouais. c- euh, Jérôme d'ailleurs c'était plutôt quatre fois par jour et si et j'en crois que... Euh,
0: ce que disait Mickaël euh, ça fatigue Ghana euh, c'est dans le numéro où il y a des PC qui étaient ouverts pour y mettre des camemberts aussi parfois ça arrivait
1: oui c'est arrivé aussi mais ça c'est un, <rire> un autre euh, c'est autre chose un autre problème <rire> mais en tout cas euh, donc voilà bon, c'était les, des trucs d'Hachette par exemple chez Hachette on pouvait pas bosser la nuit il y avait des gardiens de nuit qui faisaient des rondes etc donc il a fallu apprendre tout ça à Hachette leur dire bah voilà ah oui, c'est vous euh... qui l'avez appris à Hachette ah ouais clairement mm. bah on a dit bah ouais bah non nous on non bah non on va travailler la nuit donc euh... alors du coup on... après c'était marrant on était potes avec les les gardiens de nuit et puis bah non on va ouvrir nous mêmes nos bécanes parce que euh... En fait, s'il faut qu'on fasse une demande écrite à chaque fois qu'on va installer un jeu pour le tester, vu que chaque testeur, il doit installer à peu près 4 jeux par jour et que vous, vous mettez 3 semaines à répondre, mmh. euh, ça ne va pas être possible. Quoi. Mmh. Et, et du coup, voilà, bon, grâce à ce directeur des rédactions euh, qui était gamer, ça passait tout seul. Comment il s'appelait C'était M. Tréno. D'accord. Pour Pascal la... Traineau. Ouais, c'est vrai qu'on postérité. peut on, ouais, on peut <rire> donner son nom parce que c'était vraiment un mec, euh, un, un mec qui nous a aidé et qui était, euh, voilà, par ailleurs, qui était, voilà, c'était. Un, je crois que c'était un, un ancien contrôleur de gestion à la base. Enfin voilà, un mec, sup, un cadre mmh. d'achète ultra pro et tout mais euh, qu'avait pigé euh, ce qu'il fallait faire. Quoi.
0: Je, je reviens un peu juste à Cypress. Euh, si je ne dis pas de bêtises avec Seb, à un moment donné, euh, tu as lancé... Enfin, vous étiez Probablement pas que tous les deux, mais vous avez lancé un oui. genre de spin-off <rire> de joystick qui s'appelait Abus dangereux. Ouais, complètement. Ça, c'était, période, c'était à cette époque-là encore. Oui, ouais, c'était près. à Cypress. Ce ouais. qui était... bah, tiens, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ce magazine qui a eu quelques. Ouais. quelques bah en fait, numéros. on était quatre.
1: En fait, à la base, ça s'appelait l'éclectique super valable.
0: Qui était un supplément, enfin, qui était, c'était un petit cahier dans, dans le joystick. Voilà,
1: et qui parlait absolument pas de jeux vidéo. Mm. Ça s'était fait parce qu'on avait. Bon, déjà, à Joy, on a toujours été un peu euh, spécialiste du, euh, du hors-piste. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on, on craquait un peu, tous. On en avait marre d'écrire que pour les jeux. On adorait écrire de plus en plus mmh. et euh, on en avait marre d'écrire que pour les jeux. Et alors, alors, j'ouvre une petite parenthèse. C'est marrant parce qu'à la même époque, il y a Gen 4, ils avaient lancé un truc qui s'appelait Oxygène.
0: Ah ouais, je connais pas.
1: Bah, c'était un peu l'équivalent. D'accord. Donc, euh, enfin l'équivalent. En tout cas, le, le même, la même idée de base, rien que ouais. le nom, déjà oxygène, quoi. Voilà, on étouffait. Mm-hmm. On n'en pouvait plus de, de parler de résolution de pixels, de machin, quoi. Quand, quand, on, quand on aime écrire.
0: Et alors, Donc... de quoi vous parliez alors du coup dans l'éclectique et euh, le dangereux Alors l'éclectique. Alors en fait voilà. Je te pose la question parce que j'ai commencé moi à vouloir l'expliquer et j'ai pas réussi. (rire) Donc je pense que toi tu. Non, c'était
1: l'éclectique. Ça parlait de poésie, de littérature, de. Il y avait des jeux en des des mots croisés en 3D aussi qu'il fallait euh, fallait faire avec des lunettes 3D. -hmm. Euh, Il y avait.
0: il y-, y-, y avait beaucoup de, de, de sortes de... Moi, ce qui m'avait marqué, c'était, des... c'était plus dans l'éclectique. Moi, je n'ai pas lu « Abus jeu mais tu avais des sortes de telex complètement absurdes avec des infos. Des euh... fausses news. Oui, il y, y a un truc euh, des... qui m'a marqué, c'est que, qu'une étude vient de tomber et que 7% des statistiques sont fausses. Moi, je trouve ça... <rire> ouais, voilà, typiquement. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai, oui, sous, oui. J'ai, j'ai, j'ai un souvenir très précis de, de ça, de ce truc-là. Ah,
1: bah oui, oui, oui. Oui, on... oui alors il faut quand même dire on... donc, l'éclectique supervalable était fait par les supervalables. Donc les supervalables, c'était Michel Desangles, euh, Sébastien Hamon, donc Seb, euh, Olivier K. Euh, euh, voilà, de son vrai nom Olivier Carali, fils de Paul Carali. Euh, dynastie Carali. Euh, voilà, neveu d'Edika. Mmh. Aussi, donc une sacrée famille quand même, et euh, fils de Gudule aussi. Donc, enfin euh, voilà, ça fait. Euh... Et puis, moi aussi. Mmh. Donc voilà, on était quatre, on était les, les super valables.
0: Et il y avait un côté, justement, tu parles de DICA, de, de, il y a un côté un peu, ça rappelle un peu les marges de fluide glacial aussi, ou ce genre de trucs où il y avait.
1: Ouais, du, ouais, tu, ouais tu, complètement. Fl- oui, oui, oui on a des On adorait dans, écrire, aussi. aussi on, hein. on écrivait des conneries. D'ailleurs, effectivement, même on, on dessinait ou on écrivait vraiment sur les films. Ça arrivait aussi au moment de, de la mise en page. À l'époque, il y avait encore des, des films, ce n'était pas en digital. Alors, oui, alors donc... explique-moi ça. Bah, ça ressemble en gros à des grosses diapos ouais. euh, qui font la taille du magazine. Donc voilà, c'est un, un sandwich de, de films de différentes D'accord. couleurs, etc. Et, et du coup, bah, ces, ces fameux films, euh, noir et blanc, euh, on, on prenait un truc d'encre et puis voilà, on dessinait ou on grattait. Ou... Et donc après, c'est devenu... Donc c'était gratuit dans le mag et après on est sorti en kiosque sous le nom abus dangereux donc c'était abus dangereux le journal du culture et les loisirs mmh. Mmh. et voilà c'était pareil on parlait on faisait des pastiches littéraires on faisait euh... enfin voilà vraiment plein de conneries euh...
0: et ça c'est euh... c'est Mark Anderson qui vous a laissé euh... ouais enfin, il nous il a laissé lui...
1: ouais ouais il nous a vraiment laissé le faire euh...
0: comme une soupape un peu euh... parce que vous en aviez un peu à comme bol, soupape
1: euh... et puis euh... parce qu'il euh... s'est pas fait des millions avec ça visiblement j'ai l'impression non <rire> bah non non non, 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 mais... Euh, non, non, c'était euh, une soupape et un remerciement aussi. C'est, ça faisait aussi partie du personnage euh, qui pouvait être super dur. Mmh. Alors, il ne fallait pas l'embrouiller, hein, c'était un tueur. Mais en même temps, euh, c'était vraiment le mec sévère, mais juste. Mmh. Voilà, donc là, bah, il avait estimé qu'il voilà, nous était redevable pour ça. Et donc, voilà, il nous avait offert notre petite, notre petite mag à côté.
0: Tu m'expliquais que tu étais parti à un moment donné parce qu'il y avait le rachat par, par, par futur PC Jeux qui se profilait et que tu avais un peu peur de cet esprit, de cette liberté qui, qui
1: ouais ouais, qui, ouais qui clairement. s'arrête.
0: Quand le rachat par h ce se profil, tu pas, pas dans cette crainte-là
1: Si, bien sûr. Ah si, si, on avait super flippé. Oui, on ne savait pas du tout à quelle sauce on allait à te manger euh... Alors, en plus, c'était assez drôle parce qu'il euh, y a eu des tractations, forcément. Et euh, je disais que Marc nous demandait des trucs pour tout. Mais là, pour le coup, pour le, l'achat éventuel par de Disney, euh, il ne nous en a pas parlé tout de suite. Euh, et donc, à la même époque, il y avait... Euh, en tout cas, l'achat avec... Parce qu'il y avait Disney dans le tas. Hein, l'achat était en route. Euh, c'était le moment où il lançait Euro Disney euh, en France. Mm-hmm. Et moi, ça m'énervait parce que je déteste euh, ce genre de truc. Donc, j'avais fait une news qui s'appelait « Fantasia chez les Plouques mmh. où je, je les cassais, euh, etc. Enfin, pour le coup, c'était du hors-sujet. quoi. C'était vraiment juste pour dire du mal de Disney. Et, euh, en plus, je, je savais comment ça se passait, plus ou moins. Enfin, euh, euh, bref, voilà. « Fantasia chez les Plouques. Et puis, j'avais aussi testé un jeu. Alors, je ne me rappelle plus, c'était peut-être quelques mois après. Euh, un jeu, alors comment ça s'appelait Franchement, oh, je j'en souviens plus. En tout cas, c'était un jeu d'après un film euh, produit par Disney, euh, avec des... Ça se passait aux États-Unis, un truc de super-héros, et avec des croix gammées partout. Mm-hmm. Euh, les, les, les Américains qui, sur place, luttaient contre les nazis, etc. Bon, ça m'avait énervé aussi. Et en plus, j'aime pas les croix gammées dans les jeux parce que euh, déjà à l'époque les jeux vidéo avaient suffisamment mauvaise presse, donc rajouter des croix gammées c'était pas très malin et en plus je trouve ça dangereux parce que euh, voilà, ça peut plaire à trois cons euh, qui vont trouver que c'est joli euh, voilà, enfin bon je je voyais vraiment pas l'intérêt de faire un jeu avec des croix gammées, et donc pareil j'ai fait un scandale, j'ai pété les plombs euh, voilà, etc. Mais bon voilà c'était un jeu produit par Disney qui était en train de nous racheter et euh, et en fait, par chance, bah non, parce que le, le PDG de Disney France, il était assez sensible au truc aussi. Et du coup, il a fait refaire le jeu pour la France, sans croix gammées. Mais tout ça, bon, voilà, on ne l'a pas su sur le moment. Mais ce que je voulais dire par rapport à la censure, c'est que bah, si on l'avait su... On aurait peut-être réfléchi à deux fois, ou en tout cas ça nous aurait fait flipper, ou voilà, on n'aurait pas été libre mmh. de faire, euh, de cracher sur Euro Disney ou euh, etc. ou, ou sur ce tr- cette histoire de croix gamé Et on aurait eu bien tort, parce qu'en fait ils nous, bah, ils nous ont pas mangé, hein, Disney. Mmh.
0: Et alors fort de cette expérience plutôt rassurante, qu'est-ce qui, toi, t'a fait peur euh, quand PC Jeux Future France arrive, du coup Pour tu dit, mais finalement, euh, finalement peut-être mmh. que les, les multinationales sont gentilles.
1: Non, parce que Futur, c'était des cons. Voilà, Je ne peux pas le dire autrement, c'était vraiment ce que je déteste le plus. C'était des connards arrogants, euh, en plus qui avaient des, des comptes à régler avec Hachette en tant que Futur. Donc euh, euh, Leur première réunion, en fait, ils ont expliqué euh, euh, qu'ils vendaient plus que le joystick. Alors, en fait, Jérôme a fait remarquer que, effectivement, les chiffres étaient exacts, mais en fait, les, les chiffres qu'il donnait, c'était pour 10 magazines, euh, comparé à Joy, qui était un magazine. Et puis, euh, le mec, il a conclu en disant euh, Bref, on va vous apprendre à travailler. Et euh, donc, voilà, ça confirme. Non, non, c'était vraiment des connards. Je ne peux pas le dire autrement, quoi. C'était le, les connards du marketing euh, et qu'on cassait un jouet merveilleux. Euh euh, parce que par exemple les correcteurs euh, euh, ce que je le sais parce qu'en fait ma, ma nana était correctrice elle elle est restée euh, elle n'avait pas trouvé d'autres postes ailleurs donc elle, elle était correctrice à Joy et, euh, et donc pendant quelques mois elle a bossé là-bas donc je savais ce qui se passait mm-hmm. puis en plus les, j'étais, j'étais pote avec d'autres et euh, bah, par exemple pour le, les correctrices euh, fallait pas qu'elles consomment trop de feutre rouge les trucs étaient enfermés dans une armoire. Mmh. Et euh, quand elles s'étaient fait piquer leur feutre, rouge qui marchait plus, ou je sais pas quoi, bah, elles avaient besoin d'un putain de feutre à, euh, à 1 euro. Euh, bah, quand on était chez Hachette, il y avait une armoire avec euh, un carton de, euh, de feutre. Et puis on, on en prenait quand on. Voilà, mmh. point final. Euh, pareil, les papiers dans l'imprimante en bouclage, il fallait demander l'autorisation pour prendre une ramette de papier, mmh. et il se faisait engueuler euh, alors que, bon voilà, c'était pour le boulot, les mecs quand ils impriment le journal, euh, ils ont besoin d'avoir des sorties papier pour, pour corriger, pour... Euh... non non il fallait voir le chef, machin, enfin bon voilà voilà futur
0: euh... le, le basculement s'est fait au printemps 2003 toi, tu es parti un an avant. Enfin, tu as arrêté de signer dans le magazine, euh, dans, dans ce numéro-là, qui est de mai, mars 2002, je ne sais plus très bien. Il euh, y a Jérôme qui a pris ta succession ouais. pendant dix pendant mois, un an. Et euh, l'équipe, a, sauf erreur de ma part, a assez peu bougé pendant dix mois, un an, jusqu'à la transition qui s'est fait vraiment en 2003, où, où tout le monde a tourné. Est-ce que tu, tu sais pourquoi tu travailles, tu pourquoi tu es parti, euh, pourquoi tu as arrêté euh, de signer dans le magazine Oui, un an oui, plus parce tôt que
1: c'était déjà la, la mainmise de, de futur. De c'était façon, des gens pour
0: parler, on... en fait euh, c'était déjà en, Oui, oui,
1: en c'était en... ou... oui quand je suis parti, je... c'était en parler ouais. il, euh, il y avait des gens de futur qui traînaient dans la rédac, euh, etc. Enfin, l'ambiance est devenue très bizarre. Et, euh, et vraiment... Euh... Bon, moi, je, je suis resté 12 ans. Pendant 11 ans, ça a été un paradis. On, s... on a pu s'embrouiller pour des conneries, mais on était... Euh... Tout spot. Enfin, vraiment, il y, y a eu zéro embrouille. Quoi. C'était un, un truc paradisiaque. Je me rappelle d'une fois... En plus, c'était marrant parce qu'on on avait un peu tendance à se regarder vivre et on avait tous conscience de ça. On savait très bien qu'on était, euh, et même depuis le début, qu'on était dans un truc... Comme je disais, ça ressemblait à une start-up. À l'époque, on n'avait pas cette référence. Mais on on se rendait bien compte que ce n'était pas normal, que que Vanda se baladait dans dans la cantine d'Achette en roller, euh, etc. Qu'on jouait au foot, euh, on dégommait les caméras de sécurité avec des ballons de foot... euh, euh, on jouait aux voitures radiocommandées dans la cour. On... Enfin, voilà, c'était... Euh... Alors, on bossait aussi, hein, attention. Ouais, ouais, ouais. Euh, le ca... Sinon, le canard n'aurait pas pu exister. Euh... Quand il fallait bosser, on bossait. Mais c'était un paradis, on le savait. Pendant
0: 11 ans, tu dis. Ouais. Et donc,
1: quoi, 11 ans sur 12, ça a été merveilleux.
0: Mais c'est quoi c'est la douzième année qui était moins bien dernière bah, la
1: douzième année, c'était le bordel, parce que... Euh... Parce qu'il y a eu des tensions, parce que... Euh, bah, comme du coup, j'étais sur le départ, il euh, y avait à peu près 15 personnes qui voulaient être redacteur chef à ma place. Et, euh, bon, voilà. Enfin, mmh, ouais. truc, truc habituel. Quoi, ouais, voilà, ouais. Quand il quand y a un bateau qui coule, euh, là, même les potes, euh, les gens commencent à se taper dessus pour aller dans les chaloupes de mmh. sauvetage. Et, euh, donc voilà, du coup, moi, je me suis barré. Euh, Ce n'était pas possible. Euh...
0: Je voudrais revenir plus pour, fermi- pour terminer euh, sur... Euh... Euh, sur ton, ton rôle et de, au quotidien en tant, que, en tant que rédacteur en chef. Euh, je me demandais si toi, entre ce qui était produit et ce qui publiait, toi, tu, est-ce que tu filtrais beaucoup de choses
1: Ouais, ça pouvait arriver. Bah, déjà, il n'y avait aucune... Bon, ceux qui ont entendu l'émission avec euh, Pomme de terre, on peut se rendre compte qu'il n'a quand même pas beaucoup de filtres. <rire> et là, il avait fait des gros progrès. Hein. À l'époque, c'était... Euh... Donc ouais, mon boulot, c'était quand même un peu de filtrer des trucs. Mmh. Euh... Parce que t'as l'impression mmh. que les mecs
0: étaient assez trash, même euh, on parlait de, de leurs goûts, euh, même musicaux, ou leur opinion politique était assez marquée pour certains, Me euh, disaient d'autres des anciens. C'est des trucs qui transpéraient c'est absolument pas dans le magazine. On parlait, pas, on parlait pas de politique, on parlait pas de musique, on parlait pas de choses... Ouais, de, de cho- de ouais chose même ça, un peu ça a toujours monde. été le cas.
1: C'était pas que moi. Je pense ouais. que ça a toujours été un, une espèce de, de règle... Euh que les gens avaient tous compris, c'était que euh, c'était f- que clivant. Mmh. Ça n'avait aucun intérêt. Autant on pouvait faire du hors-piste et parler euh, de bouquins, par exemple. Ça arrivait très souvent, ça, ou de films, mmh. ou euh, voilà, de choses comme ça, de séries. c'est même arrivé. Bon, c'était pas encore autant que maintenant, mais bon, voilà. Des trucs un peu geeks. Mais euh, parler de politique ou... Euh... Euh, non, ça n'avait pas d'intérêt. Euh, en plus, vraiment, on, on serait tous tapés dessus parce qu'on euh, n'avait vraiment pas tous les mêmes idées. Mmh. Donc, euh, non, non, ce qui nous réunissait, c'était les jeux. Puis ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas non plus une typologie euh, de lecteurs. Euh, euh, les lecteurs, c'était des gamers, mais euh, ça allait de... Euh, euh, voilà, ouais, ouais, c'était des, ga- des gamers PC, mais qui pouvaient avoir euh, 15 ans comme... Euh, comme être des adultes mmh. de la première heure. Donc c'est pareil, on n'allait pas s'amuser à parler de groupes de musique, sachant que euh, ça aurait été clivant, mmh. euh, ça n'avait pas d'intérêt. Quoi. Mais pour, pour, pour dire, ouais, les filtres... Bah, par exemple, moi, mon boulot, c'était d'enlever dans des textes... Euh, je ne sais pas... Euh, ouais, euh, je sais pas... Euh, Electronic Arts, c'est des gros enculés mmh. Bon, ben bah non, 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 ça, on ne on dit pas. On, on, on explique qu'on n'est pas content, on argumente parce que le patch, le machin, parce que tel jeu, si, etc. Mais ça, non. Mm-hmm. Ça, non, ce n'est pas possible parce que c'est procès direct. Donc, euh, c'est, la, c'est... Bah, à tel point, d'ailleurs, c'était marrant. Quand je suis devenu redacteur Chef, Hachette m'a offert un stage euh, de, de droit de la presse au. Au CFJ, au truc de formation des journalistes, avec d'autres Radac chefs. Le Radac chef de Joypad PlayStation aussi. euh, euh, bah, Mon adjoint aussi, Yvan. Euh, Donc voilà, on a tous été faire un petit stage de, de droit de la presse.
0: J'ai l'impression qu'être rédacteur en chef de Joystick, c'était aussi être un peu le chef d'une certaine, enfin un peu d'une bande, tu me disais qu'une des différences ouais. avec Gen4, mmh. par exemple, d'autres magazines, c'est qu'il n'y avait pas tellement des pigistes de passage, il y avait vraiment une bande de gens qui venaient et qui ont rien restaient plusieurs années.
1: Oui, 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 c'était, c'était une rédaction solide et euh, Gen4, ils étaient vachement plus nombreux. Euh, mais ils avaient beaucoup d'étudiants, euh, etc. Donc c'était vraiment des gens euh, qui écrivaient un ou deux trucs par mois et euh, voilà, ça tournait comme ça. C'est une façon de faire. Hein. Mmh. Euh, nous, on avait euh, très peu de personnes. Euh, l'idée, c'était que ce soit rentable. Donc c'était vraiment leur boulot, même s'ils étaient pigistes. Mais... Euh, Ça payait bien aussi à l'époque, je pense. Ça payait mieux, oui, oui, ça payait beaucoup mieux que maintenant. Et puis, euh... non, puis il y avait une quantité. Euh, Donc, vraiment, l'idée, c'était qu'ils puissent en vivre, payer leur loyer. Voilà, c'était leur vrai métier. Euh... Je comparais ça comme une équipe de de jeux de rôle. C'est-à-dire que. Il bah, y, a, y a des voleurs, il euh, y a un paladin, un guerrier, mmh. un magicien. Euh, et puis ils n'ont pas des mêmes alignements. Il ont... y a l'elfe et le nain euh, qui, qui passent leur pas temps sailler. à se taper dessus. Il mmh. euh, y a euh, l'elfe noir euh, qui fout la merde. Mmh. Euh, alors forcément l'elfe noir et le paladin, ça ne le fait pas et tout. Mais bon, moi, en tant que redacteur-chef, j'avais besoin de tout le monde. J'avais besoin de voleurs, de guerriers. De... Mmh. <rire> bon voilà, c'est un, un raccourci, mais euh, c'était assez comme ça.
0: Ce que ouais. me disait euh, Laurent euh, de Terre, c'est que lui en tant que pigiste, enfin que eux, en tant que pigiste, ils bossaient un peu qu'à la fin du mois en fait. Ils... En tout cas, ils étaient présents physiquement un peu qu'à ouais, la fin ouais, du ouais, mois. Ouais, ouais. Toi, tu. Toi, tu étais salarié de la boîte.
1: Ouais. Donc ouais.
0: tu là, t'étais là euh, cinq jours par semaine ou plus peut-être, je sais pas. Mais...
1: Euh, alors plus, mais par contre, j'avais quasiment une semaine de battement, mmh. euh, même en tant que chef, euh, Un peu moins. On va dire, mais...
0: Euh... Mais du coup, ça devait être vachement... Euh... Enfin, t'étais pas du tout sur le même rythme que les autres, en fait. Bah, j'étais Faut un petit peu... Euh...
1: Non, 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 j'étais un tout petit peu après, ouais, ouais, ouais. Et puis c'est pareil, moi, je, je partais quand même un peu plus tôt que... Euh... Mais si on, si on veut faire un, un calendrier... Euh... Donc voilà, il y avait cette première semaine cool. Après, il y avait la deuxième semaine où... Voilà, moi, j'arrivais, je commençais à déblayer le terrain... Euh, donc là, bah, la rédac, il y avait euh, effectivement, il y avait moi, les adjoints, euh, alors c'était grand luxe aussi d'acheter, j'avais deux adjoints, donc il y avait Jérôme qui s'occupait, euh, Casque Noir, qui mmh. s'occupait du cd et du bouclette de solutions qu'on avait. Qui était quand même un truc de 32 pages de Solus. Illustré euh, parfois en plus. Illustré, euh... etc. Qui lui-même faisait euh, l'objet de. euh, de, Pas de deal, mais de de demandes précises pour avoir, bah, par exemple, la Solus d'un jeu. Donc il fallait demander à l'éditeur. Tu veux dire euh, que pas les plans euh...
0: Ce n'est pas tes journalistes qui terminaient les jeux de A à Z euh... Ça
1: arrivait aussi. D'accord. Ça ça pouvait arriver. C'est un mythe qui (rire) s'est fait. Ouais, c'est un mythe. Par exemple. La, la joie, euh, la soluce de Tomb Raider. Ouais. Et, alors je dis pour les auditeurs qu'en fait, euh, on m'a mis sous le nez des vieux numéros de Joy. Et la joie, <rire> euh, ouf, Tom Raider, la soluce complète. La soluce complète, en fait, c'est le gardien de nuit euh, ah. euh, qu'il a fait, euh, ouais. avec qui on a sympathisé, qui en fait était étudiant dans une école d'art. Et euh, bon voilà, il avait un rigolo, donc en discutant... Euh, ah qu'est-ce que vous faites ben, on fait un mac de jeu. Euh, ah bah super, moi j'adore les jeux. Oh, en ce moment je joue à Tomb Raider et tout. Bon, le jour arrive la soluce de Tomb Raider. On descend voir ce gars-là en lui disant bah tu veux pas faire la soluce parce que euh, bon tu as l'air de maîtriser quoi. Donc le gardien de nuit est monté, il nous a fait la soluce et puis on s'est bien entendu. Donc après je l'ai engagé euh, quand je suis devenu chef et, euh, et il signait Pitbull. Mm-hmm. Voilà, Pitbull à l'origine c'était euh, un, un étudiant qui payait ses études en faisant euh, un peu de gardiennage de temps en temps. Donc, euh, pourquoi je parlais de ça Parce que tu parlais du « mois typique » un peu. Tu avais tes des typique, Jérôme. Voilà, oui, donc Jérôme qui s'occupait de, des solus. Et puis, il y avait euh, aussi Yvan. Alors, Yvan qui est arrivé un peu plus tard, Yvan Godet. Mm. Yvan, lui, une fois que les trucs étaient maquettés, donc mis, mis en page... Euh, ils revenaient, donc ils, a- ils avaient été mis en page et bah forcément, il peut y avoir des erreurs. Un, le maquettiste, il va, euh, il, va oublier, euh, il va oublier un truc ou, euh, ou une photo qui n'a pas été mise au bon endroit, ou, ou alors il avait besoin d'un truc. Bon, bref, voilà, il fa- faut quand même vérifier. Et comme à ce moment-là, moi, je continuais à avoir des trucs à lire ou des trucs à faire, etc., voilà, j'avais euh, ce qui était quand même un luxe euh, un adjoint supplémentaire qui réalisait que les pages maquettées, mmh. et puis très vite aussi, euh, bah, il était important Yvan, parce qu'il s'occupait du site il y a eu un site internet ouais, euh, me, euh, un site fait. internet joystick donc voilà, il s'occupait de ça aussi, mais moi je, je m'en occupais pas.
0: Ça a l'air d'être super millimétré comme ça, mais quand j'en discute avec des, des, des gens qui bossaient à l'époque et qui bossent encore dans en la presse aujourd'hui, euh, ils tout le monde te raconte des anecdotes de bouclage complètement homériques. T'as l'impression que c'est quand même un peu compliqué à chaque fois. Ah ouais, c'est compliqué aussi. ouais C'est quoi tes, je sais pas, tes meilleurs ou pires souvenirs de, de bouclage
1: bah, Par exemple, à Joy, on avait, euh, on avait des news qui étaient très importantes et euh, qui... Euh, moi, j'aime bien les news qui sont news. Ouais. À chaque fois, je disais, oh, ça c'est pas des news, c'est des holds. Voilà, c'était ma, ma blague, <rire> la blague du redacteur-chef. Non, j'en avais d'autres heureusement, mais je voulais que les news soient les plus fraîches possibles. Donc, on les faisait au dernier moment, vraiment ultime moment. Et
0: alors là, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est, c'est Laurent. Parce que sait, euh, voilà,
1: c'était alcool. Euh... Euh, excitation euh, diverse, les potes qui passaient, euh, les copines qui passaient, euh, des, des choses terribles qui, qui pouvaient arriver sur le canapé. Enfin bon, <rire> bref, c'était du grand, grand, grand n'importe quoi. Mais euh, ce n'importe quoi permettait que les news soient drôles. Ouais. Et euh, voilà, c'était la soupape aussi, c'était euh, et créative et euh, Parce que c'est chiant sinon des news. Les news, c'est qui qu'en quoi Ouais. Donc, euh... alors que c'était ce
0: que t'es plus rigolo à lire finalement euh, bah oui oui bien et sûr quoi.
1: et puis après bah ouais, ouais. et puis entre, entre donc, les deux bah, il y avait eu la deuxième semaine où on bossait à peu près normalement la troisième où il y avait un peu la pression voilà puis après ça recommençait
0: après quand t'es parti du coup en 2002 t'es resté un peu dans la presse jeux vidéo ou, oh, ou dans la presse deux, ou dans le jeu vidéo euh... enfin, dans cette période assez vaste qui va de 2002 à nos jours je veux dire tu... Non, non. T'as bossé pour IG un peu
1: Oui, oui, bien après. Bien après Non, non, d'abord, dans un premier temps, je me suis retrouvé game designer dans une boîte. Donc j'ai fait un jeu avec Sokal.
0: Ouais. C'était super intéressant. Euh... Sokal, c'est la mer zone. Bon, euh... Voilà, Benoît Sokal. Donc j'ai fait ouais. un
1: truc qui s'appelait euh, Paradise ou Lost Paradise. Euh, bon, c'est pas le meilleur jeu du monde non plus, il hein, faut bien le reconnaître. Mais bon, c'était vraiment euh, des moments intéressants.
0: Ouais, t'avais plus envie euh... de faire du jeu vidéo que de la presse euh... en fait.
1: Ouais, mais ça, oui, oui, ça s'est fait un peu par hasard aussi, du coup, euh, euh, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus grand-chose, il euh, n'y avait rien qui m'amusait, euh. enfin voilà, je, je venais de passer 12 ans au paradis, il euh, n'y mm. avait rien qui me branchait mm. au moins autant que m'avait amusé Joystick, quoi. Mm. et puis en plus, j'ai essayé de faire de la photo aussi, euh. bon, j'ai essayé pas mal de trucs. Donc voilà. Et puis effectivement, après, j'ai rebossé à IG Mag, après, j'ai bossé à Eurogamer France, euh, etc. Mais, euh, mais j'ai jamais rebossé autant qu'à Joy. Mm. Parce que euh, jusqu'à présent, non, a, j'ai rien trouvé de. Enfin, déjà, voilà, je l'ai fait.
0: Et, est-ce que tu joues encore Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, euh, d'en faire ton boulot pendant 12 ans, ça t'a pas saoulé un seul moment
1: Non, parce que ça a toujours été. Euh assez vite en fait euh, moi je suis rentré dans les dans la presse de jeux par hasard à la base j'étais photographe donc euh, je faisais de la photo de mode et de la pub enfin puis voilà, enfin j'avais fait une école de photo j'étais assistant photo blablabla bref et en fait je suis rentré de logiciel juste je pensais pour trois mois je voulais m'acheter des gros flashs de studio et en voilà je suis tombé dans un milieu tellement rigolo alors j'étais joueur hein. Je lisais de le logiciel, voilà. ils, ont, ils ont passé une annonce, j'ai répondu. Et voilà. Mais du coup, euh, pendant tout ce temps-là, euh, très vite, en fait, la presse m'a fasciné, autant que les jeux. Donc euh, sur 12 ans, bah, j'ai eu des périodes où euh, en fait, les jeux me faisaient chier et du coup, je m'intéressais à la presse. Et, euh, voilà. et puis d'autres moments où j'étais à fond dans les jeux... Où, euh, et, et maintenant, ça continue. Mais oui, oui, je joue euh, en ce moment. Je joue à euh, à quoi je joue euh, bah Là, j'ai commencé euh, Circu- Quarantine Circular, qui est super étrange. J- j'aime bien les jeux de rôle. Ouais. Donc là, j'ai été un peu déçu par, euh, par Pillar of Eternity 2. Donc voilà, j'y ai joué un peu, mais ça m'a fait chier euh, mmh. assez vite. Et euh, bah j'en parlais avec, euh, avec Bob Arctor il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, je me retiens de recommencer ma quatrième partie de Witcher 3 euh, ah. ou de Skyrim. Et bon Skyrim, j'ai joué pas loin de 600 heures. Donc, euh, bon, je vais peut-être un peu lever le pied. Mais euh, c'est vrai que Witcher, je recraquerais bien. Mais bon, en même temps, je, ça me fait du mal. C'est, euh, voilà, c'est retourné dans... C'est, c'est pas sérieux, quoi.
0: Mmh. Donc, à, voilà. à propos de se retourner, et pas sérieux. J'ai une question subsidiaire. Tu me disais au début, ou je ne sais plus si c'était en antenne, mais que euh, le côté nostalgique et tout, ça te faisait un peu chier. Du coup, ça ne te fait pas un peu chier de venir parler de ça dans un podcast
1: Non, non, parce que non, quand je disais nostalgique, c'est le côté c'était mieux avant. Mmh. Euh, les jeux, c'était mieux avant. La presse, c'était mieux avant. Euh, euh, Enfin, comme j'avais dit une fois sur un forum, je leur avais dit « Ouais, de toute façon, le rétro-gaming, c'était mieux avant. Voilà. » <rire> C'est vraiment des trucs de vieux cons, quoi. Il euh, y avait des trucs bien, il y avait des trucs pas bien. C'était mieux parce que euh, mon chien n'était pas mort, parce que j'habitais chez papa-maman, parce que euh, c'était mieux parce qu'on n'était pas divorcés. Enfin, euh, voilà, c'était mieux pour plein de trucs. Mais mmh. les jeux n'étaient pas mieux ni moins bien. Euh, moi, je trouve ça trippant euh, quand j'ai commencé mon Commodore, j'avais 16 couleurs. Euh, maintenant, on en a 16 millions. Il euh, y avait 64K. Maintenant, on a 64 mmh. mégas. Enfin, je, bon, voilà. C'est, c'est mieux demain.
0: Mmh. Et je, bon, vraiment, toute dernière question. Est-ce que tu as pu t'acheter finalement tes trois gros flashs
1: Non, 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 bien sûr. Bah, non, 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 je ne les ai jamais achetés. Euh, bien sûr que non. Non, non, je sais. suis resté. Euh, je suis perdu pour la photo de mode et de, et de pub. Euh, bon. Tant pis.
0: Et eh bien, sur cette note d'optimisme, Cyril, je te propose qu'on rende l'antenne euh, car c'est déjà la fin de cette deuxième émission. Merci beaucoup d'être venu nous raconter de coûter les années à, à Joystick. Merci euh, merci à qui Merci à Sylvain pour la réalisation de l'émission, même s'il ne brille pas par sa présence en ce moment, mais je pense qu'il va descendre pour éteindre l'ordinateur quand même. Alors, en
1: fait, bon, en fait Sylvain, il a réglé les boutons et il s'est cassé. <rire> voilà. Ça.
0: Mais Sylvain a du boulot. Euh, merci à ZQZ de nous prêter son studio. Et puis merci aux auditeurs qui étaient nombreux à nous écouter sur le, sur le premier numéro. J'espère qu'ils le seront aussi sur ce deuxième. Merci Cyril encore et à Moi bientôt. de rien.
1: Salut!